0: Bem, irmãos, a gente vai começar a nossa aula de hoje é, dando continuidade ao que já tem sido ensinado na Escola Bíblica sobre eclesiologia. Eu queria só lembrá-los do livro que nós estamos utilizando aqui. O nosso presbítero Paulo vinha falando sobre o assunto, usando esse livro especialmente, e eu darei continuidade é, na mesma toada. Então, o assunto é o mesmo, eclesiologia, isto é, a doutrina da igreja, o estudo da igreja, e a fonte principal, claro, depois da palavra de Deus, nós temos utilizado, é este livro aqui. Este livro, A Igreja de Cristo, um tratado sobre a natureza, poderes, ordenanças, disciplina e governo da Igreja Cristã, é de um autor chamado James Bannerman. Esse autor é um pastor, foi um pastor presbiteriano escocês, do século XIX, que contribuiu muito para a Igreja de Cristo, especialmente através desse tratado, desse dessa obra que vai detalhar sobre a Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu recomendo a vocês, quando puderem, é claro, adquirirem essa obra. Ela é importantíssima para oficiais da Igreja, mas também para os membros, para a gente conhecer bem o que é que a Igreja, especialmente a Igreja Presteriana Reformada, ela é, entende com relação a certos assuntos, né? assuntos relacionados todos a ela, né? a, ao seu poder, a aos seus ofícios, ao culto, tudo aqui está descrito. Nosso propósito é passar os próximos meses vendo ah, esse livro. Alex, tem uma ideia de quando mais ou menos a gente poderia terminar? Sinceramente, eu acredito, pelo esboço que eu fiz já, do, do, separando as aulas, eu acho, acho não. Tenho certeza que a gente não vai, é, no mínimo, ah, terminar antes do final do ano. Então, a gente vai pelo menos até dezembro, falando sobre esse livro, sobre os assuntos desse livro. No mínimo, até dezembro. E aí veremos se ah, haverá essa continuidade para o começo do ano também ainda dentro desse assunto. Mas, pelo menos, até dezembro, esse é o propósito de trabalharmos os assuntos aqui descritos. Outra coisa que eu queria pedir aos irmãos é que divulguem para os outros ah, a, a escola bíblica. Eu sei que, eu imagino, na verdade, que os irmãos já têm feito isso. Mas reforcem. A gente precisa, é importantíssimo, e acima de tudo, né, Deus é glorificado quando nós somos instruídos no seu santo dia, publicamente, claro, especialmente pelo culto solene, lá no culto solene, quando a gente ouve a sua palavra aqui, mas também em momentos como esse, de estudo. É, Louva a Deus pela vida de cada um que está aqui presente, ouvindo, e que isso possa se proliferar e nós tenhamos mais irmãos também aprendendo, especialmente esses assuntos, porque, assim, algumas coisas que a gente vai falar nos próximos meses já foram ensinadas, mas eu tenho um intuito, com a graça de Deus, de aprofundar algumas questões. Eu vou dar um exemplo. dar um exemplo. É, há uma sessão do livro que fala só sobre os sacramentos. Então, quando fala do batismo, é, talvez você não tenha, eu estou dizendo talvez, porque realmente eu não sei, talvez algum dos irmãos tenha ainda dificuldade com o pé do batismo. Ou até não tenha dificuldade, mas não tem tanto alicerce, não, não, não consegue defendê-lo à luz da palavra de Deus com tanta profundidade, pois bem a minha intenção é que a gente possa discorrer sobre este assunto mais profundamente não fazer apenas uma aula, mas sei lá, uns três aulas, não sei estou aqui conjecturando, talvez três, quatro aulas só sobre isso, para a gente poder aprofundar mesmo um exemplo pegar os argumentos contrários ao pedobatismo, ao batismo de infantes quais argumentos Alex? todos, todos os principais argumentos e refutar um por um então, isso vai ser importantíssimo para a gente poder compreender melhor a razão da nossa fé. Por que, que a gente faz isso? Por que, que essa igreja faz isso? Porque, então, você tem que saber, tem que fazer com convicção, com fé. Certo? Esse é um exemplo, assim como outras questões também que, nada, que a gente vai, se Deus quiser, aprofundar. Né? Então, valorize isso, como já tem feito os irmãos aqui e comentem, e se esforcem para os outros também permanecerem e quem não puder vir mesmo por algum motivo, divulguem os áudios que serão sempre gravados, como tem sido no Spotify, para que os irmãos possam ouvir em casa e aí já também serem instruídos. Às vezes acontece, irmãos, isso de uma pessoa continuar com uma dúvida num assunto não porque não foi ensinado, mas porque a pessoa não se inteirou como deveria, não se aprofundou como deveria. E vocês sentiram a oportunidade aqui, no culto, nos cultos e na escola bíblica, para sempre estarem sendo instruídos. Então, aproveitem isso, né, para a glória de Deus. Continuem ouvindo, ensina, aprendendo a palavra. E mesmo assim, Alex, você ensinou sobre esse assunto, mas ainda tenham dúvidas, perguntem. Perguntem, a gente, é, pela graça do Senhor, claro, nenhum, nenhum mérito em nós, Vamos procurar tentar tirar a dúvida de vocês e a gente ir trabalhando isso, tá certo? Então, hoje, a aula será, no, na, no segundo capítulo do livro, né? se você, quando você tiver o livro, você vai ver, quando você puder comprar, claro, ah, o volume 1 um da obra, são dois volumes aqui, certo? Dois volumes. O volume 1, um, na primeira parte do volume 1, um, fala sobre a natureza da igreja três da igreja. O nosso presidente Paulo já falou sobre a igreja definida nas escrituras, nós vimos as, a, a definição bíblica de igreja. Mais para frente eu vou tocar nesse assunto de novo, ainda que é, me fo focando mais na, no aspecto visível e invisível da igreja, mas eu vou dar uma passada também nos outros significados. Mas vocês já ouviram sobre isso, se tiverem alguma dúvida, escutem novamente, no Spotify, a igreja definida nas Escrituras. Hoje, eu quero trabalhar o capítulo 2, que fala ah, sobre o seguinte tema. A igreja é uma instituição divina e espiritual. A igreja é uma instituição divina e espiritual. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós te glorificamos, exaltamos todo o Santo Nome nessa manhã onde já fomos instruídos por Ti, onde já fomos grandemente edificados pelo Senhor. E agora, ó Deus, pedimos que mais uma vez se apiede de nós e venha a nos ensinar a Tua Palavra. Precisamos da Tua iluminação, Santo Espírito, para compreendermos as verdades gloriosas sobre a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Queremos saber mais sobre o Teu povo, do qual nós fazemos parte. Ó Deus, nos ajuda. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Como eu disse, o nosso roteiro seguirá o livro, seguirá ah, os capítulos. Isso não significa dizer que eu vou me prender apenas a ele, mas o esboço o esqueleto será derivado de cada capítulo desse livro. Pois bem, nesse capítulo que fala sobre a Igreja de Cristo ela ser uma instituição tanto divina quanto espiritual, na primeira parte do capítulo, o nosso autor James Bannerman vai falar sobre a Igreja ser uma instituição divina. O que significa isso? Ele diz assim ela, a igreja, é uma instituição divina devendo sua origem não ao homem mas a Cristo assim como o seu ajuntamento se dá por determinação de Cristo então a sua origem ela se deve a Cristo e, e o seu ajuntamento também ou seja, a ordem para congregar também se deve a Cristo, não ao homem e aqui vem alguns, alguns pontos sobre essa verdade primeiro, a fé nos liga não somente ao Salvador, mas também aos demais membros do seu corpo, de tal forma que nos tornamos um. Essa, meus irmãos, é uma das, das figuras, as imagens bíblicas para o povo da aliança, para o povo de Deus. É um corpo, um corpo formado de quê? De membros. Então, assim como o corpo humano, ele tem os seus membros, cada um colocado no seu devido lugar e possuindo uma função específica e todos é, interagem e são importantes para a manutenção e a existência do corpo, para o bom andamento do corpo, semelhantemente é a igreja de Cristo. Cada um que faz parte do corpo é importante na sua função. Então, perca isso de vista da sua da sua mente, se você tem essa concepção de que apenas os oficiais ou apenas o pastor da igreja ele tem uma relevância ou importância no corpo de Cristo. Isso é falso. Todos os membros são importantes. Claro que cada um tem sua função e sim, os oficiais ocupam uma função de destaque, uma função de, de até de superiores, né, do corpo de Cristo, como os, os as autoridades eclesiásticas sobre o corpo de Cristo, sobre os membros da igreja contudo isso não quer dizer que porque existem aqueles que têm uma relevância e uma importância maior para certos aspectos da, da igreja os outros devem ser completamente desprezados colocados de lado, esquecidos de forma alguma nosso corpo existem membros existem ah, certas coisas no nosso corpo que são mais importantes do que outras mas isso não quer dizer que as outras devem ser jogadas fora, é claro que não mas tocando no ponto principal que o Bannerman quer fazer aqui, né? O que, é que ele tá, qual a intenção dele em usar essa figura do corpo? É para dizer o seguinte, a, a própria ideia de um corpo, comparar a igreja com um corpo, implica, meus irmãos, de que não é possível vivenciar uma fé em Jesus Cristo separada à parte das demais pessoas que professam a mesma fé nele. Isto é, se alguém tem a fé no Salvador, em Cristo, necessariamente precisa viver essa fé com os demais que professam a mesma fé. Uma coisa implica na outra, não tem como ser separado. Ah, eu tenho a minha fé só para mim mesmo, só eu e o meu Salvador, eu e Jesus. Não. Biblicamente, se você tem fé em Cristo, você vive essa fé com os demais. E uma prova disso, uma das provas disso, a gente vai ver outras, é a figura do corpo. Separe um membro do resto do corpo, ele vai, ele vai morrer, ele vai ah, minguar, ele vai sofrer ali uma deterioração, uma, uma deteriorização, ele vai se acabar. Segundo, a nossa alegria, a alegria da nossa salvação, a alegria que nós temos pelo fato de pertencermos a Cristo, ela não é uma alegria egoísta, que a gente vivencia também sozinho, mas isso deve ser evidenciado, demonstrado em comunidade, em comunidade. A alegria do Senhor, que é a nossa força lá, como aparece em Neemias, ela implica também nisso, numa alegria que ela é compartilhada. Ela é ah, demonstrada e ela, e ela deve ser vivenciada uns com os outros, nunca de forma egoísta. Por isso que é, não faz sentido alguém se dizer salve uma pessoa de Cristo e alegre por isso e viver sozinho, de forma isolada. Por quê? porque essa alegria, ela pede para ser compartilhada, ela pede para ser demonstrada para outras pessoas, e assim nos regozijarmos uns com os outros. Terceiro, é da própria natureza do Evangelho, não ser uma religião solitária. Por isso, mesmo se não houvesse um mandamento claro, um mandamento explícito na Palavra de Deus, mesmo se não houvesse, a própria natureza do cristianismo forçaria a associação daqueles que professam a fé cristã. O que é que o Bannerman está falando aqui? Ele está usando um dos princípios hermenêuticos que a nossa confissão de fé ela, ela vai também é, demonstrar, que é o princípio do lógica e claramente deduzido das escrituras. O que significa isso? O que significa isso? Nem tudo para ser válido, para ser considerado como, como válido na igreja, como correto, que ó, isso é verdade, isso deve ser praticado, nem tudo tem mandamento explícito, claro. Existem implicações, existem ah, mandamentos que nós vamos cumprir, ordens do Senhor que nós vamos cumprir, por questões de, por, uma, por um entendimento de uma dedução lógica e clara daquela verdade. Vou dar um exemplo com relação um primeiro mandamento da lei de Deus. O primeiro mandamento da lei do Senhor, nosso Deus, do decálogo é não terás outros deuses diante de mim. O mandamento é claro, é verdade. Ele é claro, ele é explícito. Você não pode ter outro Deus a não ser, a não ser o Deus único verdadeiro. Qual seria um exemplo de uma, de uma dedução lógica e clara desse mandamento? Uma dedução lógica e clara desse mandamento é adorarás somente ao Deus único e verdadeiro. Percebe? O mandamento ele se manifesta claramente proibindo a idolatria e ele tem uma dedução lógica, tem várias, mas uma delas uma dedução lógica que é logo de cara, imediata, que você percebe é a ordem positiva para adorar o único Deus verdadeiro. Isso não está explícito no mandamento, mas isso é uma implicação do mandamento. Pois bem, com relação à igreja. O fato de que nós temos várias figuras bíblicas que mostram a ideia de um corpo a ideia de um povo de reino de nação que, que, falam, que falam de um agrupamento de pessoas de várias pessoas reunidas formando um só povo isso irmãos uma implicação disso uma dedução lógica disso é que não tem como alguém vivenciar a fé verdadeira à parte deste corpo ele tem que estar é uma implicação disso é uma dedução disso é da própria natureza do cristianismo, é da própria natureza da religião cristã. Você tem que andar com outros. Não existe essa história de, de lobo solitário no cristianismo. Outra característica importante que ele ressalta é que os laços que nós temos uns com os outros pela fé em Cristo, eles são laços superiores aos nossos laços sanguíneos. Parou a pensar nisso? O quão profundo é? E aqui deixa eu explicar algo. Isso não significa dizer que nós, quando somos convertidos a Cristo, somos chamados a ser negligentes com a nossa família. É claro que não. A viver como se... Ah, meu parente é ímpio, eu esqueci, não quero nem, nem falar mais ele, vou nem olhar na cara dele. Não, não é assim, não. Muito menos se esses parentes forem da sua casa. A Bíblia diz, em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo, 1 Timóteo 5, 8, ele diz assim, aquele que não cuida dos seus e principalmente da sua família, é pior do que o infiel e negou a fé. Por quê? Porque um cristão cuida da sua família, começando a pela sua casa. Então, não. Ah, eu, me, eu fui convertido e agora, eu, meu pai e minha mãe são ímpios, eu não quero nem saber deles, não. Você continua. Você agora vai ter que cumprir, sim, o um que ele manda a meta. Tem, que com, tem que honrar pai e mãe, mesmo que eles sejam ímpios. Contudo, você precisa entender que os seus laços espirituais, o laço, a sua afinidade espiritual, o seu, sua comunhão espiritual com o corpo de Cristo, ela é mais importante do, do que qualquer laço sanguíneo que você possua. E isso, irmãos, é tão à vista em nossa realidade, o nosso Senhor Ele mostra isso para nós de várias maneiras. Uma delas, quantas vezes a gente não já viu casos e talvez você tenha passado por isso inclusive? Talvez alguém já tenha vivenciado isso aqui? de sermos abandonados por um parente, por alguém que tem o nosso sangue, mas o Senhor levanta irmãos em Cristo para cuidar de nós. Isso seja no aspecto financeiro, seja em questão de doença, seja o que for. Como esses laços de amor espirituais, eles são tão mais importantes se manifestam na realidade quando a gente prova isso no dia a dia. É impressionante, impressionante. Continuando... Por mais que não hajam, por mais que seja verdade que se não houvesse mandamento claro, nós já teríamos a, o, o princípio hermenêutico do clara e logicamente deduzido das Escrituras como suficiente, ou seja, a Bíblia mostra como um todo essa realidade de que para ser servo de Deus, um servo de Deus, ele vai estar sempre em companhia do povo de Deus, reunido ali, por mais que seja suficiente isso há mandamentos claros também há mandamentos que são explícitos com relação à igreja de Cristo ser uma instituição divina e portanto ela precisar estar reunida, ela se ajuntar, veja alguns exemplos disso, Mateus capítulo 10 Mateus capítulo 10 versículo 32 Mateus 10 32 peço que, que leia, quem encontrar pode ler Mateus 10, 32 Agora vá para Lucas 12, 8. Lucas 12, 8. Pode ler, quem encontrar. Digos aí. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também o filho do homem me confessará diante dos anjos de Deus. E olha o versículo 9. Mais o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Veja que... A fé em Cristo, ela clama por uma confissão pública. Alguém não pode se declarar cristão, dizer que é cristão apenas internamente e não professar isso publicamente. Irmãos, até algo que tem que se perguntar, como é que você afirma crer no Senhor e se nega a confessá-la publicamente? Que fé é essa que você nega confessá-la publicamente? Percebe que a quando nós temos aqui no culto solene, por exemplo, né, por ocasião do batismo, quando é administrado e a pessoa ela faz a sua pública profissão de fé, isso não é inventado pelo conselho da igreja, isso não foi inventado pelos reformados, não, isso é bíblico. A Bíblia ordena que todo aquele que crê no Senhor o confesse publicamente, diante dos homens. Todos têm que ver que você é um cristão, você tem que professar isso sim, abrir a boca e dizer Agora vai para João, capítulo 12, versículo 42. João 12, 42. Olha o 43. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Está aí uma razão para não confessar a Cristo publicamente. Creu ali, né, disse que não, ele realmente é o Messias. Mas aí, com medo de represália, com medo de alguma consequência negativa, eu vou ficar aqui, vou ficar aqui na minha. É pecado, irmãos. É pecado alguém dizer, afirmar a fé em Cristo e se negar a professá-la. Agora, para Romanos 10, 9. Romanos 10, 9. Texto bastante conhecido. Quem encontrar pode ler. A saber, se com a boca confessares ao Senhor Jesus, e teu coração crentes que Deus, o ressuscitou-te e os mortos, estará salvo. Percebe? Com a tua boca confessares o Senhor Jesus. Abrir a tua boca e declarar: Eu creio em Cristo, Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. O único. Vai falar. Isso pode se relacionar com o sentido que você fala, quem crê que vou batizar, essa ação e não crê que será determinado, visto que o batismo é uma manifestação comunitária dessa confirmação novo internamente? Sim. 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 Aí, assim, eu não vou entrar, porque não é o nosso momento para agora fazer isso, mas um, o, o credo batista ele vai, ele vai... entendeu? Ele vai pegar a sua fala e vai distorcer isso. Porque, de fato, o batismo está relacionado com a fé, sim. Mas eu precisaria explicar isso no contexto... como é que a gente entende, né? A luz da teologia da aliança, do pé do batismo, como é que seria isso. Mas, sim, é verdade. Há, há, há sim, uma, uma, uma ligação entre a confissão pública e o batismo evidenciando isso. Pronto, eu vou dar só um exemplo bem sucinto. Quando a gente chegar lá nessa aula, que vai demorar um pouco, dos sacramentos, Eu explico melhor mas um exemplo disso no momento do batismo de infantes do batismo dos filhos da aliança, há sim confissão pública de fé isso não é negado os pais eles estão ali falando como crentes e confessando publicamente creem no Senhor em todas as implicações disso em relação à palavra de Deus e os filhos recebem o batismo por conta disso então nós não anulamos esse elemento ele está presente no batismo também de uma criança Agora, como isso se dá, os pormenores, a gente explica isso num momento mais para frente. Mas, sim, boa, boa observação, tem a, tem a ver, sim. Até porque, para a gente, gente se distanciar também do ensino papista, né? Porque o papista, e assim como um luterano, ele que crê no, na doutrina do batismo, na regeneração batismal, né? Que, no momento do batismo, a pessoa é regenerada por causa da, da água, né? A água regenera aquela pessoa. Nós temos que negar isso, e uma das formas é mostrar que, peraí, quando o Senhor fala... Quando crê e fores batizado, ele não está dizendo que para você ser salvo, você precisa ser batizado. Ele não está dizendo isso. Então, uma forma que a gente é, se afasta é mostrando isso. Né? A salvação acontece quando você crê. Você crê. O batismo ele é um sacramento. E um sacramento ele é um sinal e selo do pacto da graça. Como eu falei, eu vou explicar isso mais na frente, mas só mais um pouquinho aqui. Sinal e selo no pacto da graça é, significa o quê? Que ele sinaliza e ele sela aquilo que ele significa. Isso é verdade batismo, no batismo. Mas a pessoa pode não crer no que ele representa. Exemplo, uma ilustração para isso. Achei Calvino que a fala isso. O sol, quando se manifesta, o sol da criação de Deus... Ele não deixa de ser esplendoroso, ele não deixa de ser algo ah, maravilhoso no seu fulgor por causa de um cego que não pode enxergá-lo. O cego que não enxerga o sol não tira o, o fato, não tira a verdade que o sol tem todas as características, todos os atributos. Agora, o cego não pode ver, o cego não pode experimentar. Semelhantemente ao sacramento do batismo, quando a pessoa não crê. Ela recebe o que o batismo sinaliza e sela o que ele significa, mas ela não crê nele, mas ele continua sendo isso, significando essas coisas. Um exemplo disso é um adulto. Um adulto que é batizado, que não creu, no caso do argumento do credo batista, né? você tem que ser, ter consciência da sua, da sua fé para poder ser batizado. Vamos lá. A pessoa adulta vai receber o batismo. E aí ele tem consciência, está falando aquilo, né, da pessoa própria boca. E ele não creu, ele nunca creu. A sua fé é uma fé falsa. Pois bem, esse adulto que veio aqui à frente, que o ministro dessa igreja foi lá e derramou água sobre a cabeça dele. Esse adulto, que não estava crendo, era só algo externo, nunca houve uma conversão no seu coração. Esse adulto, que recebeu essa água sobre a cabeça dele. O fato de ele não crer, mudou o significado do batismo? Mudou a realidade do batismo? Mudou o que o batismo sinaliza e sela? Claro que não. O batismo continua intocável. É o um sacramento de Deus. Continua significando as mesmas coisas. Agora, o cego não pode ver. E por isso não experimenta a realidade do batismo. O que ele significa. Por isso que a fé... Dá só essa cacetada, né? A fé antes ou depois do batismo não vai, não vai mudar nada com relação ao batismo, entenda isso. Claro que o indivíduo tem que ter fé para ser salvo. Mas com relação a receber o batismo, isso não pode ser um pré-requisito. Porque se for, olha um dos problemas. Então, se isso prejudica o batismo, você está dizendo o seguinte, que todo aquele que é batizado... Por mais que seja adulto, se ele não creu, o batismo é inválido. Percebe isso? Um adulto veio aqui à frente, ele não creu de verdade. Aparentemente ele creu, mas não creu de verdade. E aí, depois de um tempo, ele cai, vai para o mundo, se afasta da igreja, está vivendo de forma dissoluta, se arrepende um dia e volta. A pergunta é, ele tem que ser batizado de novo? Se você é um agostiniano, se você é um calvinista, se você é um presbiteriano, você vai dizer não, não precisa ser batizado de novo. Porque o batismo dele foi válido. Ele só não cria naquele momento. O batismo é intocável, ele continua permanecendo com seu significado. Se ele foi feito por um ministro ordenado, com água, em no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ele permanece válido, mesmo que a pessoa não tivesse fé antes do batismo. Certo. É. Sim. Mas isso não quer dizer que ele é o salvo. Sim, sim. Porque o salvo tem que ser, é, 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 se ele crê, ser considerado no coração. Ele tem que estar no coração, ele tem que vivenciar os outros. Isso. Então a, a gente não pode colocar o batismo como algo efetivamente ligado a salvação. Não, sim. Sim, perfeito, perfeito.
1: Pronto, pronto. Só que, em algum momento,
0: ele efetivamente não se assegurou daquele, daquele... Perfeito, no seu perfeito. Coração. É isso mesmo. Pronto, o seu sentadizou o pensamento, é isso. Aí deixa eu tentar colocar isso em poucas palavras. É, a pessoa, ela, por mais que não tenha, não tenha crido antes do seu batismo, ela não é salva, claro, nunca foi se ela não se arrepender mas o batismo permanece válido. Ela, de fato, foi batizada. Ou seja, sendo bem direto, ela vai para o inferno batizada. Ela foi batizada, de fato, e foi para o inferno. Só Percebe? Não Só não era crente. Porque o batismo dela, digamos que ela recebeu o batismo mesmo adulta. Essa pessoa que não creu naquele dia, não, ou antes disso, não, não houve fé verdadeira, o seu batismo sempre faz um testemunho contra ela. Assim como de uma criança que é instruída na aliança, desde a mais tenridade, dizendo, olha, você recebeu o sinal e o selo da aliança, e ela cresce, e ela vai querer viver uma vida de impiedade, negando o ensino dos seus pais, o seu batismo será um testemunho contra ela, porque ela nunca creu. Então, o batismo está relacionado à salvação no sentido de que Dele ser esse, esse sinal externo que evidencia, ou que, colocando melhor, que demonstra como Deus salva o pecador, é soberanamente, lavando, mas ele em si não salva. Em si não salva. Pessoas, inúmeras pessoas já foram salvas e continuarão sendo sem o batismo. Quer dizer, todos que são falsos vão ser um batismo. Eu quero dizer o seguinte: tem pessoas que nunca vão ser batizadas e foram salvas. Pessoas foram salvas, é, salvas na lei de morte, ou enfim, em alguma outra circunstância, mas nunca foram batizadas. Então, os sacramentos são relacionados à salvação, no sentido de sinalizarem, selarem, nesse sentido externo, externo de identificação pactual, que pertence a um povo da aliança, mas eles não são os meios de salvação. Eles não transmitem graça. E a gente vai trabalhar melhor sobre isso quando chega lá. Vai falar, Brasileiro, à vontade. Exato. Um exemplo eu vou citar porque ele é a nossa irmã Natália. Ela é. Qual a Natália? Natália. Não <risos> é, é, sei se é relevante mesmo, não, porque eu fiquei curioso. <risos> ela foi batizada, diz ela, foi batizada. Ela era da igreja do, do Campelo. Ela deu um trago com um membro da igreja do Campelo dizendo que tinha sido batizada. Certo. Sim. Mas, estudando a palavra, percebendo que era o batismo, ela chegou para o conceito de olha, eu não fui batizada. Porque quem a batizou não era um ministro ordenado. biblicamente. É. Entendi. Entendi. Né? Então, ela foi, mesmo mesmo como um donante, ela foi batizada. De novo, não. Ela foi efetivamente batizada. Isso, isso. É, porque aquele batismo não é batismo do Por isso, a pessoa rebatizada não é, um é rebatizada, ela é efetivamente batizada. Pronto, uma boa distinção também. A Bíblia proíbe o rebatismo, tá, irmãos? A Bíblia proíbe o rebatismo. Os anabatistas, historicamente, eles eram praticantes, dentre outras coisas, dentre outras mazelas, eles eram praticantes do rebatismo. Eles entendiam que por terem sido batizados na infância, aqueles do seu tempo, deveriam ser rebatizados. Na concepção deles, estariam recebendo o batismo pela primeira vez. Nós é, refutamos isso, entendemos que isso é errado, porque o fato de receber na infância, como a gente vai ver mais à frente, repito, ah, isso não é algo contrário à palavra. Pelo contrário, isso, isso está de acordo com o, o que a palavra de Deus ensina no Antigo e Novo Testamento. Agora, nós cremos sim que uma pessoa deve ser batizada não de novo, mas batizada quando o seu batismo não foi legítimo a gente vai ver algumas razões para isso né? quando o quando batismo acontece nessa, nessa circunstância, ele não foi legítimo logo não foi batizado, se não foi batizado tem que ser batizado pela primeira vez e qual é o fundamento para a gente dizer que não pode ter batismo novamente tem várias razões para isso vou dar uma só, logo explícita né? a palavra de Deus fala categoricamente que há um só batismo em Efésios há um só batismo então, o batismo ele é irrepetível, não pode ser repetido. Continuando, a gente falou muito do batismo, né? Acabou entrando, mas, assim, é, como eu disse, não se preocupem. A gente vai chegar lá daqui a alguns meses, se Deus quiser, e vamos falar sobre isso, tá bom? É, só para poder usar como, como um paralelo aqui na, na situação. É, continuando, à luz desses mandamentos que nós temos aqui, de, desses textos que são, alguns foram citados sobre essa confissão pública que tem que ser feita no nome de Cristo... Qual é a conclusão que a gente chega? Não se trata de um assunto de nossa livre escolha, como diz Bannerman, mas uma explícita obrigação. Então, não cabe à liberdade cristã, você não tem o direito de dizer assim: ah, eu posso congregar e posso não congregar, eu posso me reunir em ajuntamento solene ou posso não fazer isso, eu posso estar andando em comunidade e posso não fazer. Não, não é isso, não é como uma, uma cor preferida, um tipo de alimento, não é isso, irmãos. É um mandamento da palavra de Deus. De forma explícita e implícita. Você tem os dois casos que vão fundamentar o porquê de você estar em comunidade, junto com a igreja, junto com o corpo do Senhor. Então não cabe a nossa livre escolha. Quando você ouvir alguém falando isso, né? não, mas eu posso. Não, você não pode. Você não pode. A gente tem que tratar dessa forma. Eu sei que pode soar pesado para você, forte, mas entenda isso. Você tem que encarar isso como o mandamento que eu citei, por exemplo, o primeiro mandamento: não terás outros deuses outro diante de mim. Você pode negociar isso? Não, peraí eu acho que eu posso ter pelo menos um deusinho aqui pequeno. Você não pode ter outro deus, você só tem o deus verdadeiro. E adora ele e sirva a ele. Do mesmo jeito, você não pode dizer, ah, eu posso congregar às vezes, eu posso passar um tempo sem congregar. Você não pode, mas não podemos. É um mandamento da palavra de Deus e tem que ser cumprido. Ponto. Ponto. Ah, ele diz assim, eu, 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 essa expressão que ele utiliza, ele diz assim, o Banama, um cristão solitário é uma contradição de termos. Pior, é uma anormalidade, um cristão solitário é uma contradição de termos e é pior do que isso, é uma anormalidade, é assim que a gente tem que ver, não é normal, irmãos, não é normal alguém afirmar a fé em Cristo ao mesmo tempo de forma contumaz, não é porque a pessoa, estou falando de novo convertido que está errado, claro, mas ele está aprendendo ainda a fé e fazendo questionamento, mas por que, conselho? Por que, pastor? Por que, que eu preciso congregar? Eu não estou entendendo isso. Por que eu tenho que estar todo domingo? Uma coisa é a pessoa que está indo nos primeiros passos e tentando aprender. Outra coisa é alguém que já sabe essa verdade, já foi instruído, passa anos na igreja e age assim, como se pudesse é, ficar um tempo sem congregar, fica, sei lá, desce na telha isso. Não pode. Isso é pecado. Isso é pecado, irmãos, inclusive passivo de disciplina e de exclusão do corpo de Cristo, ou seja, a penalidade máxima é disciplina eclesiástica. Se a pessoa, de forma deliberada, de forma contumaz, ela resolve ficar sem congregar. Eu quero viver a minha fé sozinho, a parte de todos. Em seguida, o James Bunnell vai fazer o seguinte. Tratando desse assunto ainda, ele cita pelo menos dois argumentos, dois grupos que se levantam contra contra essa questão, né? sobre a igreja como instituição divina, eles argumentam o seguinte, o primeiro vai falar que há quem considere, há aqueles que consideram a igreja cristã como simplesmente uma associação humana, uma mera associação humana, ou seja, essas pessoas vão dizer o seguinte, por mais que elas não digam de forma aberta que ah, não quero congregar, não estou nem aí para isso, eles não vão chegar a esse ponto, mas podem muito bem dizer o seguinte, não, isso é uma... Isso é uma a associação humana, Deus não requer isso, Deus não instituiu isso, não é da sua vontade, a gente tem a liberdade para poder fazer, você pode fazer, é bom, mas isso não é obrigatório, é uma associação humana, eu posso fazer, posso não fazer, e aí como é que a gente refuta isso? O Burnham vai elencar algumas coisas, e eu vou também só citá-las para a gente não aprofundar, porque cada uma delas é tratada no livro, tá? Primeiro, forma de governo, imagine isso, a igreja de Cristo, a Bíblia mostra, Vou dar um exemplo do Antigo na, Durante a Antiga Aliança, colocando melhor. Durante a Antiga Aliança, você tem o povo de Deus sempre se reunindo de uma forma organizada, irmãos. Tudo bem que na Antiga Aliança você tem ali como uma nação, um povo, é, 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 um país, né? um estado ali. Mas a ideia, esse é o princípio que eu quero que você preste atenção. Existe um princípio de organização, de homens cumprindo certos ofícios. Tanto no âmbito é, eclesiástico, quanto no âmbito também civil. Você tem isso acontecendo, certo? E quando você vai para a nova aliança, a mesma ideia permanece de uma organização. O que eu quero dizer com isso é que na nova aliança não existe esse negócio de dizer assim, ah, vocês podem se reunir do jeito que vocês quiserem. Não, o Senhor dá princípios, dá preceitos para como o seu povo tem que se organizar. E um deles é esse que dentro do povo haverá homens que ele levanta, que levantará para serem oficiais do povo. Assim como na Antiga Aliança tinha os sacerdotes, os levitas, que guiavam o povo espiritualmente. Da mesma forma, na Nova Aliança nós temos os presbíteros e os diáconos. Os presbíteros focados no governo mesmo da igreja, governando a igreja e ensinando a igreja, e os diáconos na parte das obras de misericórdia e de necessidade. Então, assim, você tem isso muito bem estabelecido, há uma organização e se tem uma organização, se tem oficiais que devem ser eleitos e devem governar a igreja e devem instruir a igreja e devem serem aqueles que vão liderar as obras de caridade da igreja se você tem estabelecido, você precisa ter um povo reunido você tem que ter um povo, um grupo, um ajuntamento como é que, vai, como é, que é isso? como é que ele é pastor de si mesmo? eu, vou, eu sou chamar para ser pastor de mim mesmo, tem que ter povo tem que ter povo se tem oficiais, tem povo. Tendo povo, tem reunião, tem agrupamento, tem ajuntamento. Segundo, vou falar, presidente. Sim. Ou é, seja, quando Deus instituiu, colocou o homem e a mulher no Jardim do Éden, ele já determinou, naquele momento, quem era o sacerdote Exato. Que era Exato. e quem era o povo. Ou seja, Adão seria o sacerdote do seu lar, Perfeito. Com o intuito de ensinar a adorar ao Deus verdadeiro para toda a sua família. Esse conceito perpetuou ao longo de toda a história. Perfeito. Vida, até que o povo se tornou uma grande Perfeito. nação. Então, muitos patriarcas já existia essa organização. Essa organização. Isso. O patriarca é o chefe do clã com a função de ensinar a sua descendência a adorar o Senhor. É, perfeito. É exatamente. Por isso que a gente afirma como reformados que somos que a igreja ela ainda que de maneira seminal, ela já começa no Éden. A igreja de Cristo não começa em Pentecostes, ela já começa no Éden. Só que você tem um desenvolvimento na história da redenção, onde essa igreja vai cada vez mais crescendo e o Senhor vai dando mais revelação e vai fazendo é, é, alterações ao longo, digo assim, né, algumas mudanças acontecem. Não a essência, claro que não, mas em aspectos externos vão mudando, Deus vai organizando ao seu, de acordo com o seu plano. Mas a igreja, essencialmente falando, já existia desde o Éden, de forma seminal, incipiente ali. Segunda, segundo aspecto que mostra a ideia de um povo, de, um, de uma reunião, de, de, do povo congregando, disciplina, disciplina eclesiástica, lá em Mateus capítulo 18. Depois você veja em casa com calma o texto, porque a gente tem pouco tempo aqui. Mateus 18, a partir do versículo 15, especialmente no versículo 20, você tem essa ideia de, de, da disciplina sendo aplicada. Como é que você pode ter, no meio do povo de Deus, como é que você pode ter, assim, a Bíblia falando de uma disciplina sendo executada, ou seja, Homens disciplinando outros, no caso, o Cristo, através desses homens, disciplinando aqueles que precisam ser disciplinados, se você não tem ajuntamento. Como é que você executa a disciplina se não tem povo, se não tem reunião? Então, existir disciplina implica no fato de que existe povo congregado, povo reunido. Sacramentos são outra evidência disso, o batismo e a ceia. Uh, um dia separado por Deus para ajuntamento, Deus separou um dia na antiga aliança, esse dia mudou uh, do sétimo para o primeiro, mas permanece a, a mesma essência de que uh, um dia foi separado para prestar culto, então ter um dia separado, ter um dia em que os apóstolos começaram a se reunir logo após a ressurreição, que é o primeiro dia da semana, também implica nisso. E a própria adoração pública, o povo da aliança sempre adorou a Deus publicamente. Nós ouvimos isso vocês vão lembrar daquele meu sermão que eu preguei no Salmo 87, que fala sobre a, a, no verso 2, né, com relação à adoração pública e à adoração privada as portas de Jerusalém e tudo mais, então assim, isso sempre presente Deus ama isso, Deus ama muito mais isso a adoração pública, então ter adoração pública é porque tem povo para prestar este culto, e eu quero ter nessa primeira parte aqui citando o texto que foi lido hoje na liturgia Hebreus 10, Hebreus 10:25, 25, que é uma advertência contra deixar de congregar. Agora, repare nisso daqui. Eu não tenho muito tempo, eu vou só citar e vamos, vamos avançar. O texto que fala para não deixar de congregar, não sei se você já percebeu isso, que é Hebreus 10, 25, que diz assim, é, não deixar de congregar, né, como, como os demais, está falando de um contexto de perseguição. Então, num contexto de perseguição, onde a igreja era de forma assim, assolada mesmo, inimigos ferozes, não estou falando apenas, irmãos, de pessoas que não gostam, que não vão com a cara dos crentes, é de matar mesmo, não deixa de congregar. Esses irmãos, claro, que eu tô, vou até estabolar um pouquinho dizendo isso, eles ririam de nós em nosso tempo dizendo assim, ah, levantou-se um déspota em nosso país que odeia a igreja. Comparado ao que eles vivenciaram, e eu não estou amenizando o fato de nós termos governantes ímpios, tá bom? Temos governantes ímpios, enfim. Mas, se você vê, no tempo que o autor de Hebreus escreve isso, havia uma perseguição muito mais ferrenha, pelo menos física, nesse sentido, e ainda assim a ordem permanece, não deixe de congregar. Então, se a ordem da palavra de Deus... Pela igreja, pelo fato da igreja ser uma instituição divina, é não deixe de congregar em momentos de perseguição, em momentos de, de, de a morte está batendo na porta, não deixe de congregar. Quanto mais situações normais, irmãos, circunstâncias comuns ou menos difíceis. Eu costumo dizer isso lá em casa e eu vou falar isso para a igreja aqui. A não ser que você esteja de cama ou tenha morrido, você não tem motivo para faltar o culto. Claro que eu estou sendo aqui exagerado na minha linguagem, estou querendo dizer o seguinte, você tem que ter um motivo muito forte para faltar. Por exemplo, cuidar de uma pessoa que está acamada. Ou então você, naquele, você tem um trabalho que é um trabalho de necessidade, né? na área de saúde, na área de segurança, enfim, aí você não pode estar presente no culto só naquele horário. Tem que ser, irmãos, alguma coisa realmente que a luz da Bíblia seja lícito para você não estar presente no dia do Senhor, prestando o culto. E essas questões são, são exceção. São mínimas. Porque, veja, até no contexto que você está um o perigo de morte, você é chamado a congregar. Aí, aqui, eu vou falar isso com muito cuidado também. Não me entendam mal, irmãos. Eu sei que há pessoas que... Isso acontece mesmo na minha casa, com frequência, inclusive, e ultimamente tem acontecido muito. Por conta de uma questão de doença, não vem o culto. Quando é legítima a doença mesmo, tudo bem, acontece, infelizmente não pode vir. Mas tem pessoas, eu não estou falando de forma geral, tá? eu tenho visto isso acontecer de forma geral, que, por causa do que, do que aconteceu na pandemia, tem utilizado isso sempre como um subterfúgio. A pessoa começou a espirrar, chorou para hoje, não. Mas, espera aí, pode ser só uma crise alérgica. Não, mas eu estou com Covid. Nem sabe. Nem sabe se está com Covid. E eu, eu, eu ainda questionaria que mesmo se tivesse, mas, enfim. Sabe, você... você você deixar de ir para o culto, tem que ser algo sério, isso eu quero dizer, eu quero enfatizar, tá? sem entrar no mérito da questão do, de poder vir com Covid não, mas tem que ser algo sério, realmente legítimo a palavra de Deus e muito sério para você, deixar falta, para você faltar o culto, porque você está vendo a Bíblia dizer que mesmo que tenha um déspota lá fora ameaçando dizer assim, olha, se vocês prestarem culto naquela igreja hoje, vocês vão ser mortos. Não deixar de congregar. Não, mas o governador do Estado, o presidente do país, ele baixou uma lei que diz que se sair, se vê alguém, a polícia vai pegar, vai prender o pastor, vai meter na cadeia, não deixar de congregar. Não deixa de congregar. Para ver a seriedade do que é congregar. Não é por capricho, irmãos. Nosso Deus não é assim. Deus dá uma ordem, claro, Ele é Deus, Ele é soberano, diz e nós temos que cumprir sem questionar, mas entenda, nesse mandamento, como qualquer mandamento de Deus, há privilégios e a benefícios para a, a benefício nossa alma. Deus faz isso com o propósito, primeiro de ser glorificado, claro, mas também de nos abençoar. Ele não quer que você congregue simplesmente por congregar, mas porque isso será benefício para você e para a sua casa. Bênçãos para você e para a sua casa. Segundo ponto, segundo, segundo, segundo grupo que ele cita aqui como ah, argumentando contra a igreja ser uma instituição divina. O segundo grupo é dos erastianos. É um outro assunto também que eu pretendo falar, se eu tivesse oportunidade, com relação à, à relação da igreja com o Estado. Então, eu, se eu chegar, chegar a falar disso, eu vou aprofundar essa questão. Eu vou só mencionar agora de passagem o que é, que é o erastianismo. Né? O erastianismo é um entendimento de que a igreja deve ser subordinada ao Estado. Você tem isso como exemplo na igreja anglicana. Como é que é lá na igreja anglicana? O rei da Inglaterra, atualmente o rei Charles, né, ele é o cabeça da igreja. No papado, no papismo, você tem o contrário. O papado, né, a pessoa do papa, é o cabeça do Estado, do Vaticano. Então, você tem a igreja sobre o Estado. No erastianismo, o Estado sobre a igreja. Um exemplo disso é o modelo anglicano. E aí, nesse caso a igreja fica subordinada ao estado. O que foi dito anteriormente, eu creio que já, e ele fala isso, o Bannerman, já é suficiente para nós entendermos que o erastianismo ele não tem fundamento bíblico, algum. A igreja é uma instituição de Cristo, é do Senhor Deus, é dele, ele quem quem a instituiu. Ela não é instituída pelo estado, nem mesmo, irmãos, ela ela deve a sua subsistência ao estado. Atente para isso ela não foi instituída pelo Estado e ela não deve, segunda coisa, a sua subsistência ao Estado. O que significa? A igreja, ela não é mantida, ela não é preservada, ela não é sustentada pelo Estado. Ainda que possa acontecer eles trabalharem juntos, mas ela não depende disso. Na verdade, ao longo da história da igreja, o que nós temos visto, muitas vezes, é o Estado perseguindo a igreja. É o Estado se levantando contra como um opositor, como um inimigo da igreja. E a igreja continua de pé. Continua sendo viva, trabalhando para o Senhor, servindo ao Senhor. Por quê? Porque ela é mantida pelo próprio Deus. Eu acho que eu falei nesse sermão também do Salmo 87, não me lembro. Foi algum sermão que eu preguei aqui, mas eu acho que foi do Salmo 87. É, usando aquela a ilustração da sarça ardente, do Êxodo capítulo 3. A sarça. Ou seja, a igreja é como a sarsa. A Deus fala através dela, como Deus falou através dela para Moisés. E a Sarça, nesse caso, a Igreja, a Sarça, ela, ela queimava e não se consumia. É aquela expressão em latim, você já deve ter visto, né? Nectamen consumebatur. Queimava e não se consumia. Da mesma forma, a Igreja queima por causa dos sofrimentos. Das lutas, dos enfrentamentos ao longo da história, mas não se consome. Não se consome. E Deus falando através dela, continua falando através dela. Então o Estado e nenhum outro que se levante como inimigo da igreja, os inimigos naturais da igreja, que são a própria carne, nossa carne, né? a natureza pecaminosa, o mundo e o diabo e seus demônios, podem acabar com a igreja, não podem fazer isso, de forma alguma. E mesmo o Estado que, às vezes, se levanta como um inimigo momentaneamente, esse mesmo que não pode acabar com a Igreja. Então, a Igreja não deve a sua existência e nem a sua subsistência ao Estado. O erro, o argumento, diz Bannerman, do erastiano, deve-se a considerar a Igreja e o Estado como a mesma coisa, negando, assim, as diferenças fundamentais entre eles. Possuem diferença com relação a objetivo com relação a meios um exemplo diferença com relação aos meios Deus deu ao Estado a espada e deu à Igreja as chaves esse é um dos uma das diferenças que há entre Igreja e Estado a Igreja usa as chaves por meio dos seus presbíteros para abrir e fechar a porta dos céus a aqueles que são abrir para aqueles que são pecadores penitentes e fechar para aqueles que são pecadores impenitentes, ou seja, pecadores que não se arrependem. Então, se você, como é que se é aberto e fechado, né, através da palavra e da disciplina eclesiástica? Já falei isso em outras outras vezes aqui. Quando a palavra é pregada, como foi hoje pela manhã, a palavra de Deus é pregada fielmente. O que acontece? O reino dos céus é aberto para todos aqueles que estão dispostos a arrepender os dos pecados e confessar ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Então, o reino é aberto e aí eles entram pela palavra aqueles que se demonstram impenitentes, não se arrependem, coração fechado, o reino dos céus é fechado pela palavra. Da mesma forma, quando o conselho disciplina alguém, está ali vedando ela, está ali fechando o reino para ela, para que depois, se ela se arrepender, o reino seja mais uma vez, a igreja mais uma vez aberta pelas chaves. O Estado disciplina também os seus civis, mas faz isso pela espada inclusive a pena capital a igreja não pode nenhum pode usar o instrumento do outro o meio do outro, Deus deu a espada para o Estado e as chaves para a chave igreja se numa igreja um membro comungante ali ele comete um assassinato eu não estou falando de uma legítima defesa ele assassinou o conselho da igreja não tem autorização para usar a espada sobre ele Vamos fazer um julgamento aqui, o conselho vai se reunir, o tribunal, e aí a gente vai executá-lo. Não pode fazer isso. Vai excluí-lo, que é a pena máxima da disciplina eclesiástica. Quem executa a espada? O Estado. Percebe? Então, há diferenças que são importantes, que se houvesse a confusão como há no eraxianismo, você vai ter muitos problemas. Não é à toa que essa é uma das muitas razões para a igreja anglicana estar do jeito que está. Não sei se você tem ouvido falar sobre isso, lido as notícias, mas cada vez mais liberal. E olha que por mais que nós, como presbiterianos, tenhamos discordâncias teológicas importantíssimas com os anglicanos, temos algumas bem importantes, nós temos alguns exemplos de anglicanos é, de referência na história. De referência. Ou longe não, do século passado, do século retrasado, o bispo Riley, que escreve aquele livro fantástico sobre santidade, e que tem outras obras também, um homem reconhecidamente como um homem piedoso. E tem outros exemplos também. Então, assim, por mais que a gente tenha discursos teológica, tem bons exemplos lá ao longo da história da igreja, e a igreja tem cada vez mais degringolado. E eu creio, sim, que isso passa também por ter uma forma de governo corrompida, distorcida da palavra de Deus, que é muito, além de só não, ser, além não ser bíblica, pelo fato de não ser bíblica já é um problema, quanto mais quanto mais estiver afastado da Palavra de Deus é pior ainda. Nesse caso, um rei governando a igreja, um cabeça da igreja, um papa estatal é isso que eles têm. Um papa estatal. O que, que pode acontecer com isso? É de mal a pior. E o segundo ponto do manhã amanhã que eu vou ser bem sucinto, tá? Pelo nosso horário eu vou encerrar aqui. Vou só é, falar e comentar brevemente é que a igreja de Cristo é uma instituição espiritual. Sua característica principal é ser um meio espiritual para operar o bem-estar espiritual do homem. Então, essa é a característica principal da igreja. Por ela ser espiritual, ela trabalha de forma espiritual. E aqui tem duas coisas que eu queria ressaltar. Primeiro, tirar extrair do capítulo. Perceba o desenvolvimento da igreja entre a Antiga e a Nova Aliança. Isto é, a ênfase no aspecto espiritual sobre o físico, do interno sobre o externo. Como assim? Não é que na Antiga Aliança a Igreja não era espiritual, mas a ênfase ainda maior nesse aspecto da Igreja ser espiritual ela vem na Nova Aliança. É uma ênfase maior sobre isso. Tanto é que na Antiga Aliança, mesmo havendo igrejas na Antiga Aliança, era uma igreja que ainda era muito ainda era muito presente nela aspectos externos. Muitas coisas externas você vê os sacrifícios, é. Toda aquela liturgia muito mais cheia, muito mais robusta. Quando você passa na Nova Aliança, você vê que o culto, tudo se torna mais enxuto, mais simples. Para quê? Para ressaltar o aspecto espiritual. Isso não quer dizer, entretanto, isso não quer dizer, que não existam na Nova Aliança aspectos externos. A própria palavra. A própria palavra de Deus e os sacramentos, o batismo, que é com água, e a ceia, que é com pão e o vinho, são aspectos externos que chamam a atenção dos sentidos. Você, você lê as letras da palavra de Deus, você vê os sacramentos, você toca, você, no caso da ceia, você prova... Então, há um apelo aos sentidos, há um apelo também às questões externas. Percebe isso? Está presente a Nova Aliança. Mas compare isso à própria palavra e os sacramentos, batismo e ceia, com toda aquela liturgia, com todos aqueles, aqueles aspectos externos da Antiga Aliança. Você percebe como há um, houve um enxugar muito grande? Por quê? Porque a Nova Aliança tem uma ênfase ainda maior nesse aspecto, nessa questão da natureza da igreja ser espiritual. Espiritual. E sendo espiritual, a sua ênfase e o seu, e, o, e a sua função ali, aqui, é ser um instrumento de Deus para abençoar o homem espiritualmente. Espiritualmente. Então, quando você fazer parte do povo de Deus, fazer parte do povo da aliança, do corpo de Cristo, significa, dentro de outras coisas você ser abençoado espiritualmente por Cristo. Significa isso. Não quer dizer que outras áreas da sua vida não podem ser abençoadas pelo fato de você fazer parte do corpo de Cristo. Claro que são abençoadas, mas o principal é isso, é ser abençoado espiritualmente pela igreja. Aí veja o problema que é quando alguém quer viver essa fé de forma Isolada, o que é uma contradição, que é um problema, como já falei, além de tudo isso, ele deixa de usufruir dessas bênçãos espirituais que estão presentes na igreja. A palavra, os sacramentos, o culto como um todo, a comunhão dos santos, a, a forma de. Os, os, os oficiais da igreja que são bênçãos para a vida dele, tudo isso, ele deixa de usufruir quando quer viver à parte. É até aqui, meus irmãos. Espero que tenha ficado claro que a igreja de Cristo ela é divina, uma instituição divina e espiritual. Tem assim a palavra também, viu? Instituição. A gente não tem como fugir. A luz da palavra de Deus dá a ideia de instituição. A igreja é uma instituição. Os desigrejados querem fazer isso, vão inventar vários tipos de argumentos, mas você não tem como fugir da palavra de Deus. A palavra de Deus ensina claramente que é uma instituição. E uma instituição tem várias características que, para ela poder existir, para ela poder sobreviver, ela precisa estar é, exercendo aquilo, tá? demonstrando aquilo. senão você vai chamar aquilo de qualquer outra coisa. E não de igreja de Cristo. Pré-requisito. Pré Pré Até aqui, mais algum, algum comentário, alguma pergunta? Se tiverem, fiquem à vontade. A gente tem aí um minutinho, dois minutinhos para fazer. Se não, a próxima aula, só para já deixar vocês por dentro, nós veremos... Uh, capítulo 3 que fala sobre a igreja em sua dupla característica olha ali, vamos voltar ao assunto visível e invisível visível e invisível isso é importantíssimo irmãos, porque como vocês já ouviram né, e, e ouvirão novamente entender a igreja sobre esses dois aspectos visível e invisível e visível traz consequências para várias práticas da igreja, dentre elas os próprios sacramentos quando chegar lá nos sacramentos, que vai demorar um tempo, se você tiver bem fundamentado esses aspectos do invisível e do visível, você vai compreender muito melhor por que que a gente faz isso, por que não faz isso, por que faz assim, por conta basicamente e outras razões também, dos aspectos invisível e visível da igreja.